0: ザスマートトレーダープラス
1: 。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。ここからはザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、福永さん。はい、もうすぐ。2万円に日経平均到達するんじゃないかと思われましたけれども、はい、ちょっと相
2: 場は下げたがってますかうんそうですね、まああの,今日の動き見ますとね、海外市場が、ニューヨークがちょっと弱かったっていうところもありますから、はい、まあそういう意味では、日本株だけの要因ではないというところもあるんだと思うんですけども。うんただ、あの明日が、ね、今日は権利付き最終売買日で、はい、明日は、まあ、権利落ち日ということになりますから今日、まあ、例えば配当、まあ、一つの銘柄で、えー、5円期末に配当しているとなりますと、うんまあ、その5円分、理論的には明日の株価というのは差し引かれてスタートするということになるわけですね、はいまあ、そうなりますとそのに、えー、日経均採用銘柄の合計これまだ予想配当なので何とも言えないんですけど、うんまあ実際言われているのがまあ110円前後とかって言われてはいるんですよね。はい、えただまあ実際のその現物株と、現物株指数と先物の,のさやっていうのは、まあ、だいたい80円から90円ぐらいしか開いてないんですけども、うん、あの予想配当ではそんなことは言われていると。ですから、あの実際にその合計した分、110円前後、えー、今日の株価からさらに落ちて始まるってことになりますので、まあ、今日が 19,471 円っていう終わり値ですから、まあここから110円差し引きますと360円、はい、ということなので、まあ、その下げた分というか配当値分を当日埋めることができるかどうかっていうね
1: うん今日の動きなんか見てるとそれを埋める力が果たしてあるのかどうなのか今日は先ほどもね福永さん言いましたけど外部環境がかなり影響したという理由ではあるんですけれども
2: 。はい、そうですねでまあこれがあの一時的なものなのかねそれとも続くと言いますか、まあ、これまだ日本株独自で動いていたっていう流れはあるわけなんですけどただ、あの為替市場もですねつ、はいに119円台割り込んじゃいまして
1: 今、118円の50銭台なのでそうですよね結構、5番さーっと下に向かう感じの動きになりましたよねです
2: から、その権利付きあるいは権利落ち後のその前後の,、ねうん、あの流れで今の内田さんの話のように為替市場でもちょっとこう流れが変わってきてるようなそんな雰囲気になってきてますからまあそういう意味ではまあ2万円っていう声が聞かれ始めてもう本当寸前のところまでね行ったんですけどもえまあ明日すぐに埋められないとなるとちょっとまあ週末の,ねあのニューヨークの動向なんかもありますしあと来週はもうすぐにアメリカの経済指標の重要指標の発表週ですよ。
1: そそううななんんででですすすよね月からそうなん
2: ですね、ということで、えー、まあ両方ちょっとね流れが変わるのかどうかっていうのを今ちょっと見極めなきゃいけない時期に来ているというところでしょうね。は
1: い、また後ほどコーナーでお話伺っていきますが、はい、え今日はゲストもおお招きししてお送りいたします、はい、えと先月この番組で著書の「私すっぴんジャージで奥を稼いでいます」をお持ちくださった。<笑>はいえー、サラさん,サラさんはい再びの登場となります、はい、前回はですねトレードの話あんまりできなかったので<笑>投資手法についても伺っていきたいなと思います,、はいすね、何しろ億稼いでますから<笑>興味ありますはい,はいぜひ皆さんそのあたりもご注目くださいそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後までお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいどんさあ、それでは、まずは、福永さんの相場解説をお送りしましょう。日経平均株が275円、飛び8000安、19,471 円12000と、大幅反落ということになりました。はい。飽きいも、まあ、前場から膨らんでいたということになりますが、ええ、まあ、それほどすごい多かったっていう感じではなかったですね。22億 9,900 万株。代金が2兆
2: 7,959 億円です、ね。そうですね。まあ、若干、まあ、売買代金は昨日より膨らんで、だかなっていう感じですけどもね。うんはい、まあ、それでも、その権利付き最終売買日だからといってですね、特別。うん、あの増えたという印象はない感じですね
1: 。そうですね。前半回で見た時、はい、もうちょっと膨らむかなと思ったら、意外にそうでもなかったですね。はい、そうです
2: ね。で、まあ、株式市場、特にですね。あの、まあ、先ほども、その配当地の話し,しましたけど。はい、あの、まあ、注目すべき点は、やっぱり今日の。あの先ものの終わり値なんですよねなぜその先物の,の終わり値を注目するかといいますと、まあ、こちらは要はもうあの、えー、3月の第2週の金曜日の時点で、えー、3月切りから6月切りというふうにですね配当分をもう含まない限月に交代してるんですよね、はいはい、ですから、まあ、その先物、まあ、要は今取引されてる今日の終わり値が、まあ、明日の価格のですね、はい目安にななるとということなんですね、うんはい、でもちろんあの今晩のナイトセッションだとか4時半から始まる、ね、ナイトセッションなんかもありますし、えー、海外仕様の動向次第ではあのー、まあ上昇したり、下落したりと、いうふうに値段動くわけですけども。うん、なんかドキドキします、ね<笑>いやいや。そんなドキドキしないでください。<笑>ちなみにですね、<笑>あの、終わり値が。はい、ええー、一万九千二百九十円なんですよ、先物。一万九千
1: 二百九十円。そ
2: して、先ほどお話し,しましたように、四百七十一円というのが現物の終わり値。うんね、でこれまでもその現物の方が値段が高くて配当が含まれてましたからあその分逆財になってたわけですけども明日からはまあ純財やになると、はい、ですから先物価格が1万 9,290 円スライドしてスタートしたとすると日経金株価はですね1万 9,290 円前後でスタートするという、うん、そういう流れになるということですね、うんはい、でそれはもちろんあの配当値分も含んでいるということになりますからあの純粋に下げてということではないので、はい、まあそこはあの、まあ、当日埋められるかどうかということになってくるということになりますね。うん,うーん
1: 1>, 1万 9,290 円か、はい、なんかそこまで、まあ、もちろんね権利落ちっていうところがあるので、はい、あれですけどそれをすぐに埋められなかったとしたら、ええ、結構嫌な水準ですよね
2: 。そうですね290円っていうと、ええ、あのちょっと最近でやっぱり、まあ、これも前にもお話ししましたけども S q 値と近い値ですよね。うんですから、まあ、S q 地、S 級産出日はこれは先ほどの話で言うと売買高は30億株超えて3兆円も上回ってたっていうそんな時期でしたので、はい、まあそう考えますとですね、えー、その S q 地を下回るなんてことがもしあったとすると、うん、ちょっとやっぱりあの売り優勢になる可能性があるのかなっていうところはそうな
1: った場合、はい、次の動きって1万。8000円台、やっぱりちょっと覚悟しておかなきゃいけないかもしれません
2: ね。うん、そうですね。まあ、あの、ストレートにそこまでいくかどうかはね、えー、あの、スピード早く、こう、ずんと行っちゃうのかどうか分かりませんけども、うん、やっぱり、あの、外部環境次第では、あの、一旦そういうところまで行く可能性はありますよね。うん、ただ、あの、今お話しした、その S q 値をつける前。はい、これ、1万9000円前後で、あの3月の頭ってずっともみ合ってるんですよね。な
1: な、はい、なかなか、ね、抜けない時期ありましたよねは
2: いですので、まあ、そういう意味では、まあ、あ25日戦なんかもちょうど今日の終値ベースで見ると、1>, 1万9000飛び40円とかっていう値になってますから、はい、まあそういう意味では、やっぱり1万9000円よりちょい上のところが、まあ、万が一明日今晩のニューヨークが安かったりとかしてね、続落して始まったとしても、まあ、そのあたりがまずはサポートというふうに考えられるかなってところですよね。
1: なんか節目がないねって言いながらここまで来ましたけど、はい
0: ね
1: 、いざこういう展開になってくるとなかなかねちょっと心配になったりするの
2: が私の弱さなんでう基本やっぱりね株式っていうのは何て言うんでしょうかね買えない時は強くてで<笑>、はい、買えるようになると弱くなるっていうですね
1: 。皮皮肉肉でですすね
2: 本当よね,ねでよく言われるのに「まだはもうなりもうはまだなり」っていうねことばざ格言もありますしね。
1: どのあたりになったりこう動き出していいところとかって思ったらいいんですかね
2: 。これあのー、まず考えなきゃいけないことは<笑>、はい、あの二つあると思うんですよ。二つはい。一つは値幅ですよね。値幅、はい、でもう一つはいわゆるあの日柄と言われるやつですね。で、あの値幅でまあさっきも話したようにストレートにドンとなんかこう。よくある男性的な下落でですね、下げで、値幅を伴う,伴う下落みたいなことがあれば、まあ、あのー、調整っていうことがすぐに終わって。
1: 結構すっきり、一瞬でしてくれるみたいな。はい
2: 、可能性ありますよね。うんうん、でも、一方で、こう、じゅわじゅわ下げたりということになると、えー、まあ、その分ですね、日柄調整も必要になるってことになりますから。なん
1: か、その後の上に行く力っていうのも、なかなか出てこない感じしますよね
2: 。はい、そうですね。ですから、そうなりますと、やっぱり、あの、買う材料。はい、まあ特にあの、これまでこう日経金が、あるいはトピックスだとか、まあ s、s え失、ー、礼、えー、っと日経インデックス400ですね。うん、まあこれなんか上がってきた時っていうのは、基本的には GPIF の買い、はい。日銀の買い
1: クジラだ、ク
0: ジラ。<笑>
2: クジラ。だから、あの、3月以降も、クジラが飼ってくれれば、基本的にはですね、あの、そんなに調整はないという、そういう流れだと思うんですよね
1: 。狭い池の中でクジラ、<笑>窒息しそうなん
2: じゃないですか、どうですか。そん,な<笑>
1: そんなことない
2: 。ねですから、そのクジラの飼いがですね、続くかどうかっていうのも、まあ、やっぱりちょっと注目しておかないといけませんよね。
1: なんかこう続くって勝手に、はいなんかこう思い込んでるんですけど<笑>ずっとねここまではい、はい、まあ買ってくるでしょどうせみたいな気持ちってずっとあったんですけど、うんはい、買ってくれるんですかねどうですか
2: <笑>これ年度代わりですよね
1: ねだから本当だったら新たな買、はいがそこから新年の買いが入ってくるっていう期待もできるじゃないですかその
2: 通りですね、うん、ですからそう考えてみますとやっぱり売買だ売買代金が細っちゃダメね、特に、はい、売買代金の方は、うん、まは少なくとも2兆円は上回ってないと、うん、まあ厳しいというのと、はいはい、それからあと下落したときにです、ね、これあの例えば、えー、日銀が ETF を買ったっていうのが、うん、あのよく日経新聞に出てるんですよ、うんはい、なので、えーまあ、今日以降もですねそのお日銀が ETF 買ったかどうか、うん、下げたときにこう買ってるっていうふうになればこれは安心感につながるんですけど、うんはい、下げても買ってないっていう話になると。これはちょっとですね、あれどうしたんだっていうふうに疑心暗鬼になってきますから、うん、まあそこはちょっとあの、まあ、翌朝の、えー、新聞を見て、うん、で、日経、えー、をですね、ETF を要は買ってるかどうか、これぜひちょっと確認をしていただきたいと思いますね。
1: はい、今日なんかの動きが期末だから。みたいなところで、解決できるのかどうなのかっていうのね,<笑>うね、気になることころんですけどね。はい、為替はどうでしょうね ?108 円の,の円のミドルまで来てるので、118円のミドルまで来てるので。そうですね。ミドルまで来てるので。あの
2: 、為替に関してはですね、えー、まあ以前もちょっとお話したかもしれませんけど、うん、あの、やっぱり、あのドルがこう強くなることによって、はい、アメリカの企業業績がですね、あんまり良くないんですよね。うん、でそれに対して、やはりちょっと警戒感が出てるために、あのドルが上昇すると、ニューヨークダウンが今度は逆に下がるとかですね、うんえー、そういう状況になってますし、あとは昨日耐久財受注ですかね、まあ、こちらが予想外のマイナスになっちゃったっていうようなこともあって、うん、ニューヨークダウンなんかも下落している、でなおかつ、えー、それを見てドルも結局、買えない状況になってきていると、はい、ですからあの、辛抱強くという言葉は取れたもののですね、えー、まあ、FOMC 後の、uh, FRB の,その、まあ、態度といいますか、えー、考え方としてはその辛抱強くという言葉が省かれてフリーハンドになっているので、まあ、いつでもこう利上げという話はできるんですけども、うん、ただあの経済指標が実際にやっぱり全然。予想を上回るものが出てこないというですね、はい、まあそんな状況になってますから、まあ、そうなりますとなかなかドルも強くなれないで、なおかつアメリカの企業業績、これにこうドル高が悪影響を及ぼしているということになりますとねこれはあの今度、要人発言だとかそういったものにも影響してくる可能性がありますので、はい、まあそこを見越したやっぱドル売りっていうのにちょっとなっているという感じですよね。うはい、
1: まあでも為替にしてはそのアメリカの動きなんかがこれから本当にこうどうなっていくのかっていうところをこう、はい。こう探りながらなので、ちょっとやっぱりなかなか落ち着かない感じというか、方向感が難しい感じが続くのかもしれません、ね、そうですね
2: 、まあ今日なんかも今のところね、75日線割り込んだりしてますし、そうなんですちょっと嫌ですね、それからあとアメリカの企業決算がね、また4月入って始まりますから、はい、まあそこでの,あの結果も見つつ、えーまあ、ドルの方向を探るっていうことも、ちょっと必要になってくるかなってところですね。
1: 株にとってはほどほどのところでほどほどの動きしてくれよってね祈りたくなりますよね以上スマートトレーダー計画用意ドンでしたこれまでこんな FX はなかったついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされましたトレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX ベイドル円やユーロ円などの主要通貨から高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それではここからは、ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトです。ゲストの方ご紹介しましょう。サラさんです
0: 。こんにちは。よろしくお願いします。すこんに
1: ちは。今回来ていただいたのも1ヶ月ぐらい前ですそうですね。早
0: いな、1ヶ月が。早、ね、いですね。ね前回
1: はその小説出たばかりで私すっぴんジャージで億稼いでいます、はいはい、いますだ予約段階でしたよねあ,ねあそうですね。予約段階でも増刷が決定したっていう、ね、そうですねおかげさまで大好評の小説なんですけどその後出版記念パーティーが行われた時、はい、私たち残念ながら仕事で行けなくてそうなんですよ,よね残念でした写真だけいろんなところで発見して楽しそうでしたねはい、はい、楽しかったです<笑><笑>しかもめちゃめちゃ有名なトレーダーの方々が、はい、もう軒並み集まってるっていう、はい、あの豪華な感じは何ですか
0: 。そうですね。なんかいろんなトレーダーさんとか<ー>あとアナリストさんとか来ていら,しあのいらっしゃっていただいて、相場の話とかにもなったりしたんですか。全くなりません。<笑><あれ><笑><笑>全く何も皆さんオフでしたね。ああそうなんですね。なん,すねなん
1: か羨ましかったんですけどす、ね、今日は。サラさんのトレードの方法についてちょっと迫ってみたいなと思います前回はその小説の話で時間が終わってしまったのではい、はいはいはいサラちゃんなんか五十日
0: トレード<え>あこれ五当日トレードごめん
2: 当日ね
1: 五島日っていうとあの五当日ですよねあのお給料日だとか、はいはい、なんか交通量が多くなって都内が混むとよく言われるご当美<笑>そ,そ,そ,、ね、そ
2: うそう銀行の振り込みが増えるとかね
1: <笑>、はい、<笑>そうそうそうえそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうもうそ<ー>うそうそうそうそうそうそうそう5九号の月日で実需でドルが買われるじゃないですか東京時間にはあ、はあ、買われますよね時給
2: のあれですねそういうアノマリン、ね
0: 、と傾向があるので、はいまあ、ドル買いになるからドルを買うのではなくって、うん、そのドルが買われたらあの11時のマーケットの,その休憩を狙って逆売りにショートする。うん後出しでも確かにこう予想して動くよりもこう下げてきたと
1: ころにと入ったらそっちの方がもちろん後出しの方が強いですよね。<笑><笑>か
0: ま、ねうん、かけてかまかけてっていうか、うん、上がるだろうって思って買うんではなくて、えー、上がったら売るで上がらなかったら売らない,いう,うん。
1: まあそれでも見てるからいいですよね動きちゃんと見てから入るっていうのがね
0: 。どうですかそれでうまくいってますこ今年はまだ負けがないですね。去年も大体勝率8割ぐらいでした。へえ、その五島ビトレード方法に限っては、はい、そうです、限っては。<笑><笑>だからいつもここだけやっとけばいいなと思うんですよね<笑>
1: 。<笑>へえ、そうか。うん、それで結構手じまうのは、はい、その動きを見な
0: がら、もうそうですね。大体一時間ぐらい、1>, うん、1時間以内で完結するみたいな。お早いんです、ね、早い,早いです意外にスピード感があるバグを狙ってるものなので、うん、あのトレンドをもう無視しちゃうのでトレンドに乗っかるとまたおかしくなっちゃうのでバグをちょ,こちょこっといただくみたいな
1: 感じなうん、うん、へえご当伐に限ってはじゃあその10時ぐらいからじっとこう見ながらそうですねンと入るそうですねへえで短期間で手縛う
0: ちょっと興味ありますね。私もちょっと検証してみようかな。うん、あ、私、本当ずっと検証してて、<笑>ね、ブログで、あの。フォワードテスト結構も出してるんですけれど、ええ、リアルで
2: す。それ通貨ペアは、あの、どんな通貨ペアに有効なんですか。まあ、やっぱりドルが基準ですか
0: 。あ、ドルが基準なんですけれども、動かないことも多いので、うん、あの、円。あの、私はドル、ドル円とユーロ円。の2ペアをチェックしてますなるほどここ最近はユーロ円の方が多いですね
1: 東京時間だとユーロドルとかもあんまり動かなかったりとかすることもありますもんねそう,んうんですね、うん、円絡みっていうことで、うん、ドル円がユーロ円になりますねそれを思いついたのはやっぱりそういうアノマリーからいやみんなやってるんじゃないやってるけど<笑>
0: <笑>言,言わないいだだけだと思います、ね
1: 、<笑>結構なんか日本時間とか集中して毎日見てたりするとこの時間にこんなふうに動きやすいなっていう時間帯はあったりしますよね。
0: 結構みんな普通に当たり前に例えばマーケットの,そのオープンとかクローズとかそういった時間にかかって動くところを狙ってルール化してっていうことはやってると思うんですけれども、うんうん、体系化するのがね
2: そうですね。体系がするのは結構あのまあ自分なりにこうルールを作ったりとか体系化して、うん、でなおかつこう頭の中で整理しないといけないのでそうですねそうするのは結構大変かもしれませ
0: んねそれをきっちりやってるかどうかの違いだけだと
2: 思
1: いますうん空ちゃんは結構しっかりやってますよねだからブログとかでもそうやっていろいろデータにし
2: てますねありがとうございます<笑>え
0: どうですかここからのドル円の方向性っていやドル円は結局やっぱり今ちょうど惜しいな気がしますけれどもでもほら4月に株価ってねあんまり強くないねあんまり強くない最近
2: 傾向としてはねあんまり強くないですね
0: だからそこでちょっと休憩してからの本格上げなのかなどうなんですかねっていう
1: 探ってますよ。教えてください
2: 。あのマーケットに聞きましょ
1: う。そうですね。確かにね。そうすると、じゃあ、さらさゃドル円やるとしたら、もうちょっと待ち
0: な感じ。うん、そうですね。でも、いずれはね、百二十、また百二十、今百二、百十
1: 八円。緑まで。ま
0: で出ましたよね。うんはい、だから、結局、今ちょうどいい感じの押し目なのか
2: な、うん。そうですね。<笑><笑>って思ってますだから探り合いの日ですか今日はそうですはっきりせい<笑>と言いたいところですけどポジション取ろうと思って聞いてるんじゃないでしょうね困りますねいや私
0: 最近もらいもうユ,ユーロドルに釘付けなのであ本当、うん、じゃユーロドルの見通し
1: 聞いちゃおうかな、うん、私もユーロドルやるんですけど、うん、なんか上も意外に戻り鈍いしもうちょっとこれだけ下げてきてもうちょっと戻ってくれてもいいんじゃない
0: かなってなかなか 1.1 っね、定着しないでしょでもほら付き足で見ると、うん、また本数で数えるともう8月連続の陰線をこれ一回ほら陽線つけないと面白くないので 38.2 38. 戻しが 1.128、うん、ぐらいじゃないですか、うん、やっぱこの辺まではいくんじゃないのかなって思いま,す、うん、ません今月
2: はね<笑>、はい、下髭長いんですけど福田さんそうですね結果的にあの今さっきの話のねドルの裏返しと考えないといけないので、えー、まあそういう意味ではもし今の118円割れ、うん、あごめんなさい88円のミドル、はい、ミドルのところがそこだと考えるんであればうん、うん、ユーロはこれ以上戻さないっていう形になっちゃいますよね。基本的にはやっぱドルが基軸通貨として、うん、キーカレン支として、ね、うん、あの,他の通貨に影響を与えるんだとすればですよ、うん、通貨ペアに影響を与えるんだとすれば、うん、まあユーロドルというのは、その中でも,最,のもあの最強の通貨ペアになるわけですからね、うんはい、流動性にしても、あるいはみんながどれだけウォッチしているかにしても、うんで、その中でドルが、えーまあ、それ以上、対円で円高にならないんだとすれば。うんあのちょっとこうまあユーロは戻さなくてもうちょっと下に落ちていくっていうふうなことが考えられるとうん、うん、でも一方でドルが下落するんだと考えるとすると、はい、ユーロはもうちょっと戻すって流れになりますよねですから先ほどの考えというかお話からするとドルはもうちょっとも下がっていいんじゃないのっていうのを今逆に僕はサラさんんから受けけ取ったんですけど
1: なるほどねユ、はい、ーロドルが確かに戻すとなればドルは売られたっていいじゃないの,いいないの
2: っていうねそういう風に受け取りましたけどねなるほど、はい、結果のような結果じゃないような結末ですが
1: <笑>はい<笑>ここまでは「ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトでしたみんなで参加今週のミッションさて、ここからはですね、新しい企画のスタートでございます。はい、そうなんです。はい。トレーダブルダービーカウント
2: ダウン企画。おトレーダブルダービーダービー。あら。ーダ,ダービーなのになんかその前に言葉がつきましたねそうなんですよ今後、はい
1: 、ですねマネックス証券が今扱い始めたトレーダブルを使った FX ダービーが予定されているんです
2: 、はい、あのデンマークからなんかやってきたとかいうやつですかそ
1: うなんですよ、はい、はい。そのシステムを使ってダービーを行う予定なので
2: 、え
0: え
1: 、それまでに皆さんにトレーダブルもっともっとよく知っていただきたいという<お>そういうコーナーなんです,す
2: ごいじゃないですか、はい、最新のツールを使ってトレードするはい
1: ちょっとドキドキですね<笑>今までのツールだって<笑>なかなか私使いこなせなかったけど
2: こ,これからですよはい、はい、さらに進
1: 化していこうということで、はい、トレーダブルを素人をいうことで今日はご紹介をさせていただこうかなと思います、はい、まずはですねマ、まあ、ネック証券のホームページご覧いただける方はぜひですねトップページご覧いただきたいなと思います,す、ねはい、はい。このトレーダブル、えー、デンマーク社の先ほど福永さんからもありましたけどトレーダブル社が開発した fx 取引のプラットフォームということになります、はい、以前番組で特番の時にですね、うん、そのえっ、ー、と社長にヤニックさんっていう<あ>とってもかっこいい。はい,はい。ね、社長。代表とですね<笑>、はい。マネック証券の松本陶器。社長に<あ>あ<の>お二人で対談をしていただいた経緯もありましたので、はい、それを聞いていただいたという方がいらっしゃるかもしれませんが自分の好きなアプリをアプリをアプリをダウンロードしてカスタマイズできるというシステムなんですけどなんかさらちゃんの方が詳しいんじゃないかっていう<ー><笑>実は実は私より断然
0: 。そうですね先生、はあだからなんかモニターで使わせていただいてて、うん、どう?。いや面白いですよ、面白い。あ、なんかトレンディーだなっていう。<笑><笑>乗っていかな
1: いと、時代に。<笑>
0: そう。汎用性があって、ええ、なんか MT4 みたいに将来的にはなんかアプリ開発する人が増えてくれば広まったら面白いなと思いました、うん、私は。じゃあちょっとこの先の未来が楽しみなツールの一つそうですねなんで
1: すね。すねはい、なのでまずじゃあホームページを開いていただいて、はい、えとそのですねデモ口座がもう使えるんですよね。そうなんですよね
2: 。あのトップページのところにね、あのマネックス証券さんのホームページトップページのところにですね。あのいろいろバナーが出てるんですけど、そこにあのトレーダブルを始めてみませんかっていう。ええ、まあ小さなあの枠がありまして、そこをクリックしていただくと、トレーダブルのページに飛ぶんですね。はい。飛ぶと。飛ぶと、次に。ええ、トレーダブルを。のえー、二つ講座、はい、がありましてですね、はいえー、トレーダブル講座解説というのとあとトレーダブルトップへっていうのがありまして
1: という風にはいで、トップを押していただくと、はい、その下の右側の方にデモ口座の活用というグレーのバナーがありますので、はい、こちらをクリックしていただくとそうです、ね、はい、えー、デモ口座が作れるということになり
2: ますデモがあるというのはいいですよねそうですね、はい、ただ
1: し対応しているのがパソコンのみということになりますのでこのあたりはご注意いただきたいと思いますまた来週から詳しくお伝えしましょうさらちゃん今日はありがとうございましたありがとうございました今日のお相手は
2: 福田ひ之と
1: 内田まさでお送りしましたそれでは皆さんさようならまた来週<笑>この番組はマネックス証券の提供でお送りしました